0: Herzlich Willkommen bei K&B Medicine. Heute eine neue Ausgabe, die Vakua der Medizin. Vakua, was ist das eigentlich? Nun, Vakua ist die Mehrzahl von Vakuum. Heute wollen wir uns mit dem Vakuum in der Medizin beschäftigen. Wir wollen einmal kurz besprechen, was ist eigentlich ein Vakuum und wofür wird es in der Medizin angewandt? Was gibt es für interessante Möglichkeiten, die bereits seit 100 Jahren bestehen? Und wir haben sogar eine Expertin, einer der renommiertesten Vakuumverbandsfirmen heute bei uns, die uns ein paar Fragen dazu beantworten kann. Vakuum, was ist das eigentlich? Nun, Vakuum kommt von dem alten Wort Vakus, und das bedeutet leer. Also das Vakuum ist ein leerer, im Allgemeinen ein luftleerer Raum, in der Physik auch oft ein energieleerer Raum. Da das ein rein theoretischer Zustand ist, einen komplett leeren Raum zu haben, wird auch oft von einem Raum mit sehr geringem Druck oder geringerem Druck als im Normalen gesprochen. Ein Vakuum kann eigentlich nur künstlich hergestellt werden. Das heißt, es wird durch verschiedene Pumpen oder elektrische Systeme hergestellt. Manche Theoretiker beschreiben auch, dass ein Vakuum nach einem Vulkanausbruch entstehen kann, wenn heißes Lava einen Raum einschließt, wo ein geringerer Druck herrscht als außen. Und was passiert jetzt, wenn ein Körper in einem Vakuum ist, also ein Mensch? Nun ja, das hat verschiedene Auswirkungen auf uns. Zunächst ist es so, dass die ganzen Körperflüssigkeiten anfangen, richtig heiß zu werden, sie verdampfen. Blut fängt an zu kochen, die Lungen platzen, die Zellen platzen. Eigentlich kann man sagen, unser Körper quasi explodiert. Das Gehirn kriegt keinen Sauerstoff mehr. Wir können diesen Zustand einfach nicht überleben. Die Experten streiten sich, ob es jetzt 1,3 oder bis zu 5 Sekunden sind, die wir da im Vakuum überleben könnten. Aber es sind definitiv nicht viele. Also ist doch ein Vakuum eigentlich ziemlich gefährlich für den Menschen. Warum wollen wir das dann eigentlich in der Medizin, also der Lehre, wie wir Menschen irgendwie helfen, heilen und gesund machen können, einsetzen? Nun ja, wir wollen in der Medizin ja nicht den Menschen komplett in ein Vakuum bringen, sondern nur bestimmte Sachen mit Vakuum behandeln. Und dies tun wir eigentlich schon ziemlich lange, schon seit über 100 Jahren. Wir benutzen das Vakuum nämlich als Impotenzpumpe.
1: Penispumpe.
0: Wenn bei einem Mann eine Beckenoperation durchgeführt wurde, kann als übliche Komplikation die Impotenz erfolgen. Das ist etwas, was nicht so toll ist für den Mann. Deswegen versuchen viele Mediziner etwas dagegen zu tun. Eine der ältesten und gängigsten Unterstützungen in dieser Therapie ist die sogenannte Impotenzpumpe. Dort wird mittels Vakuum, also mittels Unterdruck in dem Falle, die Impotenz und damit auch die Fähigkeit, wieder sexuelle Handlungen auszuführen, gestärkt und unterstützt. Dies können Patienten ambulant selbst durchführen und wird oft in ein Reha-Programm mit eingegliedert. Solche Pumpen gibt es übrigens schon ab ca. 300 Euro online zu kaufen. Eine weitere Möglichkeit der Anwendung ist die sogenannte Vakuumentbindung. Dort wird bei der natürlichen Geburt eines Kindes von der Frau eine Vakuumsaugglocke mitgenommen, um die Entbindung, die natürliche Entbindung zu unterstützen. Dies wird allerdings relativ selten angewandt, da die natürliche Entbindung heutzutage relativ reibungslos vonstatten geht. Andersherum eine sehr häufige Anwendungsmethode finden wir im OP, also wenn wir wieder die Menschen aufschneiden. Denn überall, wo wir Menschen aufschneiden, kommt auch Blut zutage und das Blut, das muss irgendwo hin. Und wir haben im OP dafür ganz tolle Saugapparate. Und eigentlich alle Sauger, egal ob es für, für Blut oder für irgendwelche Sekrete sind, die wir im OP einsetzen, basieren auf dem Vakuumsystem. Das heißt, es wird durch eine Pumpe ein Unterdruck erzeugt und damit kann das Blut auch über eine längere Strecke in einen fassenden Behälter gesaugt werden. Das war aber noch nicht alles. Es gibt noch eine weitere, sehr attraktive Art, das Vakuum in der Medizin einzusetzen. Es gibt sogenannte Vakuum-Wundverbände. Da gibt es ganz verschiedene Arten. Ich weiß das auch noch nicht so ganz. Aber ich kann euch sagen, wir haben heute eine Expertin bei uns zu Gast. Die wird uns nachher alle Fragen zu den sogenannten Wundverbänden mit Vakuum beantworten. Was es dort für Methoden gibt, wie viel das Ganze kostet was es für Komplikationen geben kann und wer eigentlich davon profitiert. Ist das nicht toll? Noch eine weitere Methode in der Medizin ist die sogenannte Thoraxdrainage. Was ist eigentlich eine Thoraxdrainage? Nun, eine Thoraxdrainage ist eigentlich ein Schlauch, den wir irgendwie in den Brustkorb einlegen, so zwischen Brustkorb und Lunge, um dort äh, eventuell vorhandene Luft oder Flüssigkeiten abzusaugen. Das macht man, wenn die Lunge sozusagen in sich zusammenfällt. Dann kann sie sich nämlich nicht komplett füllen und wir können nicht mehr richtig atmen und das kann ziemlich große Probleme für den Körper bedeuten. Oh, und früher hat man dort auch einen Schlauch reingelegt, aber nicht eine Pumpe ran gemacht, sondern irgendwie mit so Wasserschlössern und verschiedenen komplizierten Systemen und riesigen Kästen gearbeitet. Heutzutage ist das einfach eine kleine Pumpe, die einen Unterdruck erzeugt, damit kann sich die Lunge wieder voll entfalten und jegliches Sekret, was dort irgendwie entsteht, wird abgesaugt. Das ist auch so eine voll coole Variante. Ihr merkt, ich könnte jetzt ewig so weiterreden. Es gibt schon ziemlich viele Anwendungsmöglichkeiten für das Vakuum in der Medizin. Hätte ich auch nicht gedacht, dass man irgendwie Impotenz heilen kann oder auch Kinder damit rausholen kann. Aber warum nicht? So, jetzt habe ich ja schon angekündigt, dass wir eine Expertin hier haben. Eine Expertin zum Thema Wundverbände mit Vakuum. Und diese möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Bitte begrüßt mit mir zusammen Frau Luftikus, heute von Acellity für Wundverbände. Frau Luftikus, schön, dass Sie bei uns sind. Freut mich wirklich sehr. Ich habe auch gleich die erste, tatsächlich interessante Frage für Sie was gibt es eigentlich für Vakuum-Wundverbände in der Medizin?
1: Ja, schönen guten Tag. Also ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Und ähm, ja, dann werde ich euch mal was dazu sagen. Also es gibt verschiedene ähm, Vakuumverbände, die man machen kann. Also zum einen gibt es den Vakuumverband. Das ist ein Schwamm, der direkt in die Wunde gelegt wird und ähm, damit im Prinzip die abheilung ähm, keimfrei ermöglicht und ähm, die andere variante ist ein schwamm der auf die wunde gelegt wird und also auf eine geschlossene wunde um somit noch restliches sekret abzuleiten
0: ach das ist ja interessant also wird ein schwamm in die wunde eingelegt wie funktioniert das eigentlich genau
1: ja dann nehmen wir doch einfach mal das beispiel eine offene wunde am unterschenkel welche eben nicht direkt verschlossen werden kann und ähm, dort wird dann eben der Schwamm zugeschnitten. Der Schwamm ist immer ein kleines bisschen kleiner als die Wunde direkt, damit das ähm, Gewebe gut granulieren kann. Und ähm, zunächst ist es so, dass der Schwamm durch ähm, Nähte fixiert werden kann. Das wird aber nicht immer gemacht. Also manchmal wird auch nur der Schwamm selbst eingelegt. Und ähm, oben drüber kommt ein Folienverband. Dieser Folienverband muss luftdicht sein. Also es darf nirgendwo ein kleines Leck sein, dann würde es nämlich nicht funktionieren. Und in die Folie wird ein kleines Loch eingeschnitten, wo dann der Schlauch, Schlauchverschluss, sage ich mal, obendrauf kommt und an die Vakuumpumpe angeschlossen wird.
0: Und was genau macht dann diese Pumpe?
1: Also die Pumpe sorgt dann dafür, dass Luft und Sekret in der Wunde abgesaugt wird und erzeugt somit ein Vakuum in der Wunde.
0: Okay, also ein Schwamm in einer Wunde, das klingt ja schon recht kompliziert und irgendwie auch nach OP. Wie lange dauert denn so eine Therapie mit einer Vakuumpumpe?
1: Also die Therapie ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Man kann sagen, die Dauer der Therapie ist abhängig von der Größe der Wunde und es kann schon mal angefangen bei zehn Tagen, auch bis zu zehn Wochen dauern. Und ähm, die, es besteht aber auch die Möglichkeit, diese Therapie ambulant durchzuführen. Oft ist es aber so, dass die Patienten tatsächlich stationär in Behandlung sind, ähm, ja, weil es einfach besser ist, die Patienten dann zu überwachen, weil eben auch ein, ein regelmäßiger Wechsel erfolgen muss dieses Wachverbandes. Und ja, so, sagen wir mal, so circa alle fünf Tage muss der Schwamm gewechselt werden. Dies erfolgt eben auch immer im OP unter sterilen Bedingungen. Und ähm, dann ist es einfach besser, wenn die Patienten vor Ort sind. Man kann sich auch regelmäßig die Verbände anschauen. Man kann regelmäßig die Pumpen kontrollieren, gucken, ob eben noch alles dicht ist oder es irgendwo ein kleines Leck gibt. Und ähm, tatsächlich muss man aber sagen, dass diese Wackverbände sehr kostenintensiv sind und es natürlich einfacher wäre, einen konventionellen Verband zu machen. Aber es ist natürlich für die Heilung der Wunde viel besser, es mit einem Vakuumverband zu machen.
0: Okay, Sie sagen jetzt, es ist kostenintensiver. Wie ist das denn mit den Krankenkassen? Übernehmen die die Mehrkosten für die Vakuumtherapie?
1: Also die Krankenkassen übernehmen wirklich bei Patienten, die im stationären Bereich sich befinden, also im stationären Aufenthalt, übernehmen die Krankenkassen wirklich den vollen Betrag und die Patienten, die es ambulant durchführen lassen, da ja, sage ich mal übernimmt die Krankenkassen, Krankenkasse nur einen Teil, aber ähm, es ist auch immer schon so, dass viel mehr Krankenkassen ähm, alles übernehmen.
0: Na, ja, das ist ja schon mal gut, wenn es in eine richtige Richtung geht. Krankenkassen brauchen, glaube ich, auch immer ein bisschen. Wie sieht es eigentlich aus mit irgendwelchen Komplikationen von dieser Vakuumtherapie oder irgendwas, wo man speziell darauf achten muss?
1: Ja, na klar gibt es auch hier Komplikationen und Gefahren, die mit der ähm, Therapie zu tun haben. Und an erster Stelle muss natürlich immer erstmal geprüft werden, ob ein Patient dafür geeignet ist für diese Vakuumtherapie. Es gibt ähm, natürlich auch Kontraindikationen, die dagegen sprechen. Zum Beispiel, wenn der Patient eben keine gute ähm, Blutgerinnung hat oder es eben eine aktive ähm, Blutung in dem Bereich gibt, dann ja, kann dieser Verband eben nicht angewendet werden oder es darf zum Beispiel auch nicht äh, der Kontakt mit also der direkte Kontakt mit Gefäßen oder Organen vorhanden sein. Dann kann man es eben auch nicht anwenden. Und ähm, Komplikationen, die auftreten können, sind zum Beispiel klar Infektionen wie eben überall, oder ähm, ja, eine allergische Reaktion oder eine Hautirritation, wenn der Patient zum Beispiel diesen Verband drauf hat. Oder es kann natürlich auch zu Nervenschädigungen kommen in diesem Bereich.
0: Und wenn es dann nun mal diese Komplikationen geben kann, gibt es da irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen oder Standards in dem Bereich?
1: Also das Gute, was ich ja vorhin auch schon gesagt habe, ist wirklich, wenn der Patient sich in einem stationären Aufenthalt befindet, dass, die, also dass das Pflegepersonal immer einen guten Blick drauf hat und sich jeden Tag davon überzeugen kann, dass eben die Pumpe noch gut funktioniert. Und ansonsten für irgendwelche Nervenschädigungen gibt es jetzt kein Vorwarnsignal, aber wenn zum Beispiel sich ein Leck in der Folie befindet, also zum Beispiel Luft eindringt, dann zeigt das die Pumpe schon an oder eben auch wenn der Behälter mit Sekret voll ist, dann würde die Pumpe auch Alarm geben.
0: Also gibt es verschiedene Alarmsysteme, das ist doch gut. Also der Vakuumverband scheint ja schon eine klasse Sache zu sein, aber Sie sagen, es geht nicht für alle Patienten. Gibt es denn irgendwelche Alternativen zu dem System?
1: Ja, die Alternative zu dem Vakuumverband ist natürlich nur der konventionelle Wundverband, aber auch hier ist das Wunschmanagement ja in den letzten Jahren wirklich um einiges gewachsen und es gibt schon sehr moderne Wundauflagen, die eben auch ja, die Heilung beschleunigen.
0: Okay, vielen Dank, Frau Luftikos. Schön, dass Sie hier waren. Ich glaube, Sie haben einige unserer Fragen sehr gut beantworten können. Falls es noch Fragen von unseren Zuhörern gibt, können die diese natürlich äh, online stellen. Und ich glaube, Sie stehen auch noch ein Weilchen zur Verfügung, diese zu beantworten, richtig?
1: Ja, sehr gerne.
0: Wunderbar, vielen Dank. So also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben einiges heute über das Vakuum erfahren. Das Vakuum ist für den Menschen sehr gefährlich, wenn wir drin sind, sterben wir binnen Sekunden, wir explodieren quasi. Äh, kleiner Funfact am Rande, andere Lebewesen, wie zum Beispiel Bakterien und Sporen, können im Vakuum ohne weiteres überleben. Das heißt, wenn wir uns jetzt denken, oh, cool, wir sind zwar im, äh, im Vakuum und packen alle Sachen ins Vakuum, dann sind alles, ist alles tot. Falsch gedacht. Äh, die bösen kleinen Viecher, die uns krank machen, bleiben am Leben. Aber ja, das ist ein anderes Thema. Wir haben heute ganz viel gelernt. Äh, man kann Impotenz mit Vakuum behandeln. Es gibt ganz viele Saugsysteme in der Medizin, die auch auf Vakuum basieren. Und es gibt total abgefahrene Verbandssysteme, wo irgendwie eine Pumpe angeschlossen wird und in einer Wunde, also im Prinzip, wo man aufgeschnitten hat und so ein Schwamm drin ist, ein Vakuum herrscht. Faszinierend. Was bedeutet das jetzt für uns? Für uns bedeutet das, Vakuum ist faszinierend, Vakuum ist toll und in der Medizin Tatsache ganz schön weit verbreitet. Aber vielleicht als interessante Frage an Sie, wie ist das eigentlich mit der Nachhaltigkeit? Kann man ein Vakuum einfach so entsorgen? Also, eigentlich in meinen Gedanken würde man einfach die Luft reinlassen und nicht rauslassen und dann hätte man es ja wieder. Andersrum müsste man bedenken, Vakuum wird immer künstlich erzeugt, es braucht Energie dafür. Was für Energie wird zur Vakuumerzeugung verwendet? Und wenn wir uns jetzt diese Pumpensysteme angucken, sind das ja fast alles Einmalmaterialien, die danach weggeschmissen werden. Gibt es dort vielleicht auch die Möglichkeit, das als äh, Mehrwegmaterial zu nehmen? Wie ist das mit Infektiosität? Kann man das alles unbedenklich verwenden? Und wie ist das auch mit der Verträglichkeit? Ich freue mich auf eure Kommentare und hoffe, dass ihr auch bei der nächsten Folge von K&B Medicine wieder einschaltet.